0: Pour fêter cette fin d'année, découvrez le podcast qui a cartonné chez Bababam, La Traque. Avec plus de 2 millions d'écoutes en seulement 6 mois, merci de nous avoir écoutés, partagés et soutenus. Chaque week-end de décembre, nous vous proposons de plonger dans les plus grandes cavales de l'histoire. Nos meilleures saisons, l'intenable Redouane Faïd, Victor Boot, Bonnie Clyde ou encore Youssouf Fofana sont disponibles en intégralité sur vos plateformes préférées. Bonne écoute Vendredi 2 novembre 1979. Il est 13h. Au 35 de la rue Béliard, dans le 18e arrondissement de Paris, Jacques Mérine se réveille. L'ennemi public numéro 1 a mal au bide. Avec l'alcool aussi, il fait dans l'excès. Bon anniversaire, mon bébé. Sylvia Jean-Jacques sa compagne, a 28 ans aujourd'hui. Son cadeau l'attend dans un écrin enrubanné. Un bracelet en diamant qu'elle a repéré dans la vitrine de chez Cartier. Jacques le lui offrira au restaurant ce soir, et après, ils iront danser. Mais avant, ils doivent se rendre à marly le roi L'homme le plus recherché de France y a acheté un appartement pour les vieux jours de Sylvia. Et pour les siens, peut-être, si les flics ne lui collent pas une balle dans la tête.
1: heures. En plan qu'à 200 mètres de là, le commissaire Broussard est prévenu par radio. Sylvia, perruque châtain clair, bouclée, vient de sortir dans la rue. Elle regarde dans toutes les directions. RAS. Messrine sort à sa suite. Il roule des mécaniques. Les flics se foutent de sa gueule. Le con, il va se déboîter l'épaule. Grand-Jacques va chercher sa BMW 528i, gris foncé. Sylvia s'installe à l'intérieur, avec son caniche nain fripouille. Jacques charge des vêtements et une valise bleu nuit dans le coffre. Puis il s'assoit derrière le volant et s'engage dans la circulation. Les flics en quilles. Une voiture devant, deux derrière. L'occasion se présente de serrer l'ennemi public numéro 1 à la sortie de la rue Béliard mais une camionnette sincère entre le véhicule de tête et la BM. Ce sera pour la porte de Clignancourt. Broussard donne l'ordre au camion bâché d'y foncer. À l'arrière, quatre tireurs d'élite armés de carabines Ruger mini.
0: La porte de Clignancourt est embouteillée. Jacques prend son temps. Il est heureux. Sylvia aussi. Dans un mois, ils partent pour l'Italie vivre de leur rente, comme ils disent. Jacques y enfilera son dernier déguisement, définitif celui-ci. Une chirurgie esthétique qui le rendra méconnaissable. Jacques Mérine, c'est fini. Bonne chance au futur ennemi public. Sylvia caresse Fripouille, calée sur ses genoux. C'est sa place. Les grenades incendiaires à ses pieds, c'est leur place aussi. Le couple ne prête pas attention au camion bâché qui arrive par la droite. Courtois, Jacques le laisse passer. Le conducteur le remercie et s'arrête au feu rouge, devant la BM.
1: « Allez les enfants, on y va. » Le commissaire Broussard vient de donner l'ordre. À l'arrière du camion, les quatre flics se redressent et visent Les canons de leur rougueur sont prêts à rendre le verdict. « et ses hommes encerclent l'ABM. Le premier flic de France braque l'ennemi public numéro un. Le temps semble s'arrêter. Et pourtant, tout va très vite.
0: Dans l'ABM, tout le monde a compris. Fripouille aboie comme un enragé. Sylvia met ses bras devant son visage. Jacques tente d'atteindre ses grenades. Trop tard. Le pare-brise s'étoile. Les balles à haute vélocité le traversent comme du beurre. Elles finissent leur course meurtrière dans le corps de l'ennemi public numéro 1. 15h15. Les armes se sont tues. Jacques Mérine est mort. 43 ans plus tôt, le 28 décembre 1936, à Clichy, Jacques Mérine pousse la première gueulante d'une longue liste. André n'en revient pas, il a un fils. À trois jours de Noël, c'est le plus beau cadeau que Fernande pouvait lui faire. Les parents Mérine viennent d'ouvrir un atelier de broderie de luxe. L'affaire marchant bien, ils viennent de quitter leur studio pour un deux-pièces avec Christiane, la grande sœur. Jacques passe ses premières années dans une bulle de douceur. Il idolâtre son père qu'il prend pour carigante. Le bonheur est total, mais de courte durée.
1: Le 3 septembre 1939, la France entre en guerre. André Messrine part au front, laissant femme et enfants. Il sera fait prisonnier en 1940, comme près de 2 millions de soldats. Envoyé en Allemagne, dans un stalag, ses enfants ne le reverront plus pendant si longues années.
0: Jacques a le cœur brisé. Son innocence vole en éclats. Pour protéger ses enfants des combats, Fernand les envoie chez des cousins, près de Poitiers. À la campagne, Jacques est livré à lui-même. Il se bagarre avec les gamins du coin quand il ne joue pas à la guerre. Ses armes de bois le fascinent, préparant le terrain d'un amour inconditionnel. À son retour à Clichy en 1945, sa mère retrouve un garçon belliqueux qui a pris du retard à l'école. Et elle travaille trop pour veiller à son éducation. Alors, c'est dans la rue qu'il fait ses classes. 1946. Un jour qu'il rentre de l'école, Jacques lève les yeux vers son balcon. Sa mère lui fait de grands signes. À ses côtés, une silhouette. Son père est rentré de la guerre. Jacques est fou de joie. Mais c'est un fantôme qui l'accueille. Incapable de lui donner toute l'attention dont il a manqué. Qu'à cela ne tienne, Jacques en a encore sous le pied pour se faire remarquer.
1: De 1949 à 1953, Messrine est renvoyé de trois établissements scolaires. Indiscipline, absence... Résultat médiocre. Il n'a jamais rattrapé son retard et n'en a pas l'intention. Ce sont les bancs de l'école buissonnière qu'il fréquente le plus assidûment. Il sèche les cours et va au cinéma. Voir des films de gangsters. Dans les salles obscures, il s'y croit. Il peut en être. Ça tombe bien. Sa grand-mère habite Pigalle. Au lieu du grand banditisme à la française, Mesrin traîne tellement dans le quartier que tout le monde le connaît. Et Mesrin prétend connaître tout le monde. Les truands, surtout. Il raconte à ses potes qu'il fraye avec les caïdes. Avec sa gouaille et son léger cheveu sur la langue. On est prêt à le croire. Mais Pigalle n'est plus ce que c'était. Il y a surtout des voyous la petite semaine qui se prennent pour des grands. Et des gamins pour leur donner du crédit.
0: 1956. Jacques a 19 ans et la violence dans le sang. Incapable de garder un boulot. Incapable de prendre soin de sa première femme. Il passe ses journées à jouer au poker et à gamberger. Et il s'est entiché d'une prostituée rencontrée à Pigalle. Son Mac est un salopard. Il lui a agrandi le sourire au rasoir. Jacques veut lui faire la peau. Affublé d'un chapeau et de lunettes noires, il se pointe au bar le sans souci. Le proxo est là, dans la salle, comme à son habitude. Jacques s'accoude de comptoir. Il fait mine de boire un verre et tâte la poche de son blouson. À l'intérieur, un petit revolver 635. On dirait une réplique à amorce pour les gamins. D'autant plus que Jacques n'a même pas 20 ans. D'un seul coup, il dégaine et presse la détente. La balle traverse la salle, droit sur le proxo qui n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Le projectile s'encastre dans le mur, à quelques centimètres de son visage. Jacques ne demande pas son reste et s'enfuit en courant. Encore grisé par sa première tentative de meurtre.
1: 28 juillet 1957. Le deuxième classe Messrine débarque à Alger, après huit mois de service et une dizaine de condamnations militaires. Retard, refus de corvée, port non réglementaire de l'uniforme, l'armée se désole. Son intelligence pourrait faire merveille s'il suivait les ordres. Messrin préfère se mettre au service du désordre. En pleine guerre d'Algérie, il rejoint la 626e magasin dans le nord constantinois. Une compagnie disciplinaire installée dans une ferme. Comme les autres soldats, Messrine passe ses nuits dans une soupe à cochon. Mais il est le seul à astiquer sa mitraillette pour tuer ses journées. Sa passion pour les armes le dévore, même s'il n'a pas beaucoup d'occasion d'en faire usage.
0: Parti pour l'aventure, Jacques revient à Bredouille en mars 1959. Mais il ramène un souvenir, un Colt 45, et quelques idées pour s'en servir. 10 janvier 1962. Louvier, propriété secondaire des Mérines. Jacques a réuni ses complices dans la cave du manoir. Ses parents la lui laissent, pensant qu'il a besoin de liberté plus que de sévérité. Lui a fait de ses quelques mètres carrés un tripot pour jouer au poker et se passer les filles pour s'inventer une réputation, aussi, devant un public captif. Aujourd'hui, Jacques veut prouver qu'il est à la hauteur de ses mots, qu'en plus d'être cambrioleur, il est peut-être un vrai braqueur. Avec trois complices, il charge une partie de son arsenal dans la 403 de ses vieux. Puis, il ramasse un peu de boue et l'étale sur la plaque, au cas où les flics repéreraient la bagnole. Les quatre hommes grimpent dans la Peugeot, chargée à bloc. Direction le Neubourg, sa société générale, sa bijouterie. Aujourd'hui, ce sera un doublé. Deux casses, l'un à la suite de l'autre. Parce qu'il est comme ça, Jacques. Il veut tout. La 403 avale les 30 bornes, jusqu'au Neubourg, sans se faire repérer. Jacques et ses complices descendent de bagnole. Ils prennent chacun un chemin différent. Pour qu'on ne les voie pas arriver ensemble. Ça attire moins l'attention. En marchant dans les rues calmes, la main sur son flingue, Jacques est sûr de son coup. C'est du tout cuit.
1: Pour les gendarmes aussi, c'est du tout cuit. On les a prévenus. Ils attendent les quatre hommes devant leur cible et les cueillent tranquillement un à un sans qu'ils n'aient fait le moindre casse. La 403 est repérée sur une place de stationnement. Avec sa plaque maculée de boue, Difficile de passer à côté. Les gendarmes y trouvent un pistolet, une carabine et deux masques. Toute la panoplie du petit braqueur. La fouille de la cave révèle un arsenal à la mesure de l'amour de Messrine pour les armes. Il passe aux aveux. Et prend 18 mois ferme. C'est sa première peine de prison.
0: Maria Soledad découvre qu'elle est mariée depuis six mois à un truand qu'elle a même donné une fille à un truand. À sa sortie de Taule en juillet 1963, Jacques lui jure qu'il ne touchera plus à ça. Il se fait embaucher comme maquettiste chez un architecte avant d'ouvrir un resto aux îles Canaries. Deux autres enfants naissent, Bruno en 64 et Boris en 66. Mais Jacques n'arrive pas à décrocher. Dans l'ombre, il poursuit sa véritable carrière, celle dont il rêve depuis qu'il est gamin. Braquage, cambriolage, port d'âme prohibé, son CV criminel s'allonge. Le 2 décembre 1965, il se fait serrer à Palma de Majorque, dans la résidence du gouverneur militaire. Maria ne croit plus aux belles paroles de son homme. Les scènes de ménage se multiplient, les coups aussi. Elle menace de le dénoncer aux flics, Jacques la traîne par les cheveux dans les escaliers et lui cale le canon dans la bouche. On ne menace pas Jacques Mérine. Maria n'en peut plus. Elle promet de se foutre en l'air avec sa fille. Alors Jacques rentre en France avec les gosses. Il charge à sa famille de les élever. Lui retourne à ses affaires.
1: Jeanne Schneider grandit près de Bordeaux. À 7 ans, elle perd sa mère. Son père, fortuné et tyrannique, se remarie aussitôt. Sa nouvelle femme prend la gamine en grippe et obtient qu'elle soit placée comme domestique à 14 ans, malgré la fortune familiale. À 18 ans, elle claque la porte et monte à Paris. Arrêtée après le vol de la caisse du resto où elle bosse, elle atterrit en tôle. Un an plus tard, elle atterrit sur le trottoir le 22 octobre 1966, Jeanne a 27 ans et se fait appeler Janou. Elle tapine dans un bar à hôtesse rue Pierre Fontaine, non loin de Pigalle. Avec ses grandes lunettes et ses cheveux raides, elle a l'air d'une secrétaire de direction. Au comptoir, un homme ne la quitte pas des yeux.
0: Pour Jacques, Janou, c'est la femme avec un grand F. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Janou vient de trouver son homme. Jacques vient de trouver son ombre. Il lui propose de l'aider à la gérance de l'auberge du Mont saint marc qu'une vieille tante lui délègue, à Vieux Moulin, dans l'Oise. Ces choses faites, le 1er mai 1967, les intentions de Jacques sont claires faire de l'auberge un tripot où on perd son argent, où l'on se repasse les filles. Une copie conforme de la cave de Louvier. Très vite, les bagarres éclatent et les femmes du coin se plaignent. Leur mari découche pour profiter des charmes de l'auberge. Jacques connaît bien Madame le maire. Il fait ce qu'il faut pour qu'elle le laisse en paix. Mais le 14 août 1967, au soir, la situation lui échappe.
1: « Viens vite, Colette Il se passe quelque chose d'affreux au Mont-Saint-Marc On entend tirer !» Colette Pitard est mère du Vieux Moulin depuis 11 ans. Et c'est la première fois que ses administrés lui demandent de mettre fin à une fusillade. Elle s'habille en vitesse, passe son écharpe tricolore et saute dans sa deux chevaux. Il ne lui faut pas longtemps pour atteindre l'auberge. Colette ouvre la porte et découvre une scène de film. Janou est debout sur une table, presque à poil, à ses pieds, des billets de banque et les hommes du village. Autour, les voyaux qui s'échangent des tornioles. Dans un coin, Mesrine qui se marre. Colette n'en revient pas. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Chéri Bibi, le gardien des lieux, se précipite vers elle. Il veut lui mettre son poing américain dans la gueule. Mesrine l'arrête. « N'y touche pas. Cette femme est sacrée. » Le lendemain, l'établissement est mis sous scellé. Mesrine et Schneider ont déjà quitté le navire laissant derrière eux des dettes que la justice ne compte pas effacer.
0: Un inadapté social, un peu fainéant, joueur, buveur, aimant le risque et les filles. Un être attiré par la vie nocturne, les louches et les putes. Voilà ce que Jacques dit de lui. Il veut tout, mais sans travailler. Son père n'a eu de cesse de lui chercher un métier. Lui, s'en est choisi un depuis longtemps. C'est truant. Et il compte bien être le plus grand. Si tu vis dans l'ombre, tu n'approcheras jamais le soleil. À l'été 1968, Jacques et Janou s'envolent pour le Canada. Ils fuient les flics qui les ont dans le collimateur. Il faut dire que ça fait un an qu'ils ne chôment pas. Vol, agression à main armée, prise d'otage, pas de doute, ils se sont bien trouvés. Quand ils atterrissent à Montréal, personne ne les connaît. Mais... Ça ne va pas durer. Bientôt, le petit criminel de droit commun va devenir l'ennemi public numéro un. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
1: Mars 1969. Georges Delauriers a 51 ans et une immense fortune. Ce courtier en fruits et légumes habite une luxueuse résidence avec piscine, à quelques encablures de Montréal, au Québec. La poliomyélite l'a laissé infirme et il cherche quelqu'un pour conduire sa cadillac décapotable, ainsi qu'une gouvernante. Il s'en ouvre à Pierre Desmarais II, un ami fortuné qui lui présente son chauffeur. Il en est très satisfait. De plus, son employé a une femme, garde malade dans un hôpital pour personnes âgées. Elle fera une parfaite gouvernante. Georges Delaurier est ravi et s'empresse de prendre à son service Jacques Messrine, et Jeanne Schneider.
0: Jacques et Janou sont arrivés sur le sol canadien le 16 juillet 1968. Installés dans la partie ouvrière de Sherbrooke Est sur l'île de Montréal, ils se fondent dans la masse. Mais Jacques n'est pas fait pour ça. Il est fait pour les coups d'éclat. Tandis qu'il conduit son nouveau patron et lui fait la popote, il imagine le moyen de le délester d'une partie de ses millions. Pendant quatre mois, il en discute avec Jeannot. Bientôt, le jardinier les soupçonne et les balance à des lauriers. Le millionnaire licencie les deux Français. Pour Jacques, c'est le signal. Il est temps de passer à l'action.
1: 19 juin 1969, 22h30. Georges Delaurier est seul dans son immense demeure du Mont-Saint-Hilaire. Le temps est doux au pied de cette colline située à l'est de Montréal. Soudain, le téléphone sonne. Delaurier se hisse sur ses béquilles et marche péniblement jusqu'au combiné. À l'autre bout du fil, Messrine. Son ancien employé s'inquiète de savoir s'il a été remplacé. Delaurier répond par la négative, puis raccroche, perplexe. Étrange personnage que ce Messrine. « Son orgueil le pousserait-il à redouter que quelqu'un d'autre prenne sa place
0: ?» Que Jacques soit orgueilleux, ça ne fait aucun doute. Comme ça ne fait aucun doute qu'il est redouté d'avoir été remplacé. Mais ce n'est pas une question d'orgueil, plutôt de logistique. Ce soir, le millionnaire est seul chez lui. Et personne ne l'entendra crier. 2 heures du matin. Flanqué de Janou et de Michel, un ami français rencontré au cours d'un entretien d'embauche, Jacques aie un taxi. « Route 133, Mont-Saint-Hilaire, s'il vous plaît. » Le chauffeur jette un coup d'œil dans son rétroviseur. Ces trois passagers ont l'air louches, mais pas plus que n'importe quel badaud qu'ils ramassent au milieu de la nuit. Une demi-heure plus tard, ses clients mettent pied à terre devant la résidence de Georges lauriers
1: Le millionnaire dort profondément. Il n'entend pas le carreau brisé à la cave. Quelques minutes plus tard, une gifle vigoureuse le tire du sommeil. Mais Srin et Schneider, ses anciens employés, se tiennent au-dessus de son lit. Le troisième homme, il ne l'a jamais vu. Delaurier n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Il reçoit du jean en plein visage et un couteau sous la gorge. Je suis rentré à ton service spécialement pour te faire les poches. Voilà qui est plus clair.
0: Jacques et Janou tiennent leur vengeance. Ils se sont fait virer comme des malpropres. Cette nuit, ils viennent toucher leur prime de licenciement. Jacques rapproche le couteau de la carotide du millionnaire. Il a intérêt à écrire ce qui lui dicte, s'il ne veut pas se vider de son sang comme un goret. Des Lauriers prend un stylo d'une main tremblante et adresse une lettre à son frère. « On me tuera si tu ne trouves pas 200 000 dollars. » Jacques récupère le pli et saisit le millionnaire par le col. Quelques minutes plus tard, il le pousse dans sa cadillac. Cette fois-ci, c'est lui le patron. Il démarre en trombe et rallie l'appartement de la rue Sherbrooke. L'affaire est rondement menée.
1: Mais le CV de Messrine ne compte encore aucun kidnapping. Et comme n'importe quel boulot, le crime demande de l'expérience. Ce premier enlèvement tourne alors au fiasco. Le lendemain, le frère des lauriers ne se pointe pas au rendez-vous pour remettre la rançon. Et, profitant de l'absence de ses ravisseurs, le millionnaire se fait la malle, en béquille. La Sûreté du Québec est rapidement prévenue. Messrine, Schneider et leurs complices les campent sans attendre. Direction la Gaspésie. Messrine voulait sortir de l'ombre. C'est chose faite. Et les flics n'ont pas fini d'entendre parler de lui.
0: 17 juillet 1969. La veille, Apollo 11 s'est arraché au sol de Cap Canaveral. Objectif, poser l'homme sur la Lune. Un événement historique. Mais Neil Armstrong et ses équipiers ne sont pas les seuls à faire les gros titres. Sur l'Interstate 30, entre le Texas et l'Arkansas, Jacques et Janou fuient en direction de Memphis. Ce matin, ils ont découvert leur trogne dans le journal. Les Canadiens ont transmis leur signalement à l'oncle Sam. Et déjà, quatre voitures de flics leur collent au train. Jacques accélère pour les semer. Enfin. Alors, il propose à Janou de choisir leur destin. On se prend une balle dans la tête ou on se laisse arrêter. Janou est de loin la plus raisonnable. Elle opte pour la vie.
1: Après six jours de détention aux États-Unis, le Canada obtient l'extradition du couple. Le 23 juillet 1969, Messrine et Schneider atterrissent à l'aéroport de Montréal. La presse est là, les flashs crépitent. Les deux truands jouent les stars et saluent les journalistes. Messrine prend enfin la lumière. Il jouit de cette notoriété qui s'est fait attendre. Et son nouvel avocat, Raymond Daoust, est tout disposé à le faire fructifier. La renommée de l'avocat pénaliste dépasse largement les frontières du Québec. Daoust a une arme de choix pour l'entretenir. Il possède l'hebdomadaire Photopolis, où ses chroniques judiciaires tiennent le public en haleine. Dès le début, il voit en Jacques Messrine un bon client, à tous les sens du terme.
0: Raymond Daoust est un champion du barreau. Il faut au moins ça pour défendre un champion du crime. Qui plus est, accusé d'un meurtre où toutes les preuves l'accablent. Car, dans leur cavale, Jacques et Janou ont semé un cadavre. Evelyne le Boutillier, étranglée la nuit du 29 au 30 juin 1969, dans le motel qu'elle tenait en Gaspésie. Là où Jacques et Janou se sont planqués après l'affaire des lauriers. Le truand clame son innocence. L'homicide sordide d'une cacagénaire célibataire et affable colle mal avec la réputation qu'il veut se forger. Jacques ne touche pas aux femmes. Jacques ne tue que quand on l'attaque. Jacques n'était même pas là au moment des faits. Alors, comment expliquer la présence de ces empreintes et celles de Janou dans le salon de la victime Et les bijoux dans la valise Tout les accuse. Et pourtant... Daoust retourne les jurés et parvient à les faire acquitter le 6 février 1971.
1: Février 1972. Messrine a pris 10 ans pour l'enlèvement de Delaurier. Schneider 5, qu'elle purge à Québec. Janou veut aller au bout de sa peine. Leur chemin se séparent. Messrine est détenue près de Montréal dans l'unité spéciale de correction du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Une prison spécialement conçue pour les types comme lui, les peines perdues. Les murs du bâtiment sont en béton armé, sans fenêtres. Les plafonds des cellules sont percés d'une vitre blindée pour surveiller les détenus. Il n'y a pas de lumière du jour, mais des néons, allumés 24 heures sur 24. À l'extérieur, la cour de promenade est encerclée par un double grillage surmonté de fils barbelés ouvert en 1968. Aucun détenu ne s'en est jamais évadé.
0: Jacques se jure d'être le premier. Mais il lui faut des alliés. Ça tombe bien. Un nouvel arrivant partage ses ambitions. Jean-Paul Mercier, 28 ans, braqueur multirécidiviste, condamné à 20 ans de réclusion. Ils deviennent amis, certains de pouvoir compter l'un sur l'autre, même si leur vie est en jeu. Ensemble, il s'associe à quatre autres détenus. Et pendant six mois, ils préparent minutieusement leur évasion.
1: 18 août 1972. Depuis leur mirador, les gardiens de l'unité spéciale de correction n'ont pas de raison de s'en faire. La sécurité super maximale de l'établissement leur garantit des journées paisibles. Les fouilles quotidiennes ne laissent présager aucune action violente les détenus se tiennent tranquilles. Si ce n'est qui se plaint au gouvernement de ses conditions de d'étention, et Fanfaronne, en jouant la pétanque pendant ses promenades, à croire qu'il fait tout pour attirer l'attention.
0: » 21 août 1972. Voilà trois jours que Jacques s'égosille pour détourner l'attention des gardiens. De leur côté, Mercier et ses complices liment le double grillage. Leur uniforme vert les camoufle dans les herbes hautes qui prolifèrent entre les clôtures. Jean-Paul Mercier n'est pas peu fier. C'est lui qui a réussi à introduire la lime. Il l'a dissimulé dans le manche de l'une de ses raquettes artisanales dont il se sert pour jouer au tennis. La fin de la promenade approche. Encore quelques allers-retours et le grillage cédera. Il cède. Jean-Paul fait signe à Jacques qui le rejoint rapidement. Les deux détenus et leurs complices, six hommes en tout, se glissent par les trous du grillage. Ça y est, Jacques Mérine s'est évadé.
1: Il est presque 11 heures. Depuis les miradors, les gardiens repèrent des ombres dans la végétation environnante. Ils donnent alarme. La Sûreté du Québec, les polices de Laval et de Montréal dépêchent des hommes sur place. Les hélicoptères sillonnent le ciel. Mais les fuyards se sont séparés en petits groupes, rendant leur capture plus difficile. Certains sont immédiatement repris. Mesrine et Mercier leur filent entre les doigts. Après l'enlèvement de Delorier et le meurtre d'Evelyne le Boutillier, cette évasion fait de Jacques Mesrine l'ennemi public numéro 1.
0: Jacques et Jean-Paul se planquent à Montréal. Mais ils n'ont pas l'intention de faire profil bas. Quatre jours après leur évasion, le 25 août 1972, il braque deux banques, l'une à la suite de l'autre. Il réitère le 28 août. Auprès de Mercier, Jacques se perfectionne et peaufine son style. Il fait ses coups à visage découvert, fait preuve d'humour et de politesse. Il veut qu'on parle de lui. Il veut rentrer dans l'histoire. Au point d'avoir une idée folle. Attaquer l'unité spéciale de correction pour libérer un maximum de dollars et se venger de l'administration pénitentiaire. Il organise l'assaut à la hâte. Le principe est simple. Lancer des armes et des cisailles par-dessus la clôture, charge aux détenus de se délivrer. Leur plan leur semble suffisamment solide pour ne pas le repousser plus longtemps.
1: Dimanche 3 septembre 1972. Serge Morin et Jean-Paul Viau patrouillent dans une plimousse de la police de Laval à proximité de Saint-Vincent-de-Paul. Depuis l'évasion, la surveillance est accrue autour du pénitencier. Les deux agents, de 26 et 29 ans, ont dû délaisser leur secteur de Laval-Est pour prêter main forte à leurs collègues. Il est 14h. La radio grésille. Des gardiens du pénitencier leur signalent une voiture de la marque Dodge qui roule à 150 mètres devant eux. L'agent Vio accélère pour venir en contact.
0: Dans la Dodge, Jacques a repéré les flics. Au volant, Mercier accélère. 90 km h Ils sont marrons, sans avoir eu le temps de lever le petit doigt. Jean-Paul se tourne vers Mérine. On fait quoi On attaque quand même. Jacques s'occupe des flics et Mercier, des gardiens de l'unité spéciale. La Dodge dérape sur le bas-côté. La gomme fume sur l'asphalte, Jacques bondit de la bagnole, il pose un genou à terre et canarde les deux flics de la Laval.
1: Vio et Morin ont tout juste le temps de se baisser. Les balles traversent le pare-brise et s'enfoncent en les de des sièges. Leur réactivité vient de leur sauver la vie. Vio freine comme il peut. La lourde Plymouth fait une sortie de route et termine dans le fossé. Morin gueule sur son coéquipier. Débarque Débarque Vio s'extirpe difficilement de la plimousse accidentée. Morin le suit pour se cacher derrière la bagnole. À quelques mètres, Messrine vide son chargeur, dans l'intention de les tuer.
0: Jacques et Jean-Paul... Et suit les tirs croisés des miradors et des gardiens qui protègent les clôtures. C'est un déluge de feu. Le pare-brise de la Dodge vole en éclats, pulvérisé par une décharge de chevrotine. Du verre atteint Jacques au visage. Une balle traverse sa chaussure sans le blesser. La dernière heure de l'ennemi public numéro 1 semble arriver. Au moins, sera-t-il mort en homme libre Jean-Paul prend une balle dans la jambe, et une dans le bras. C'est le déclic pour Jacques. Il se hisse avec Mercier dans la Dodge et décampe malgré le pneu crevé.
1: Derrière la plimousse, les agents Vio et Morin reprennent leurs esprits. La fusillade n'a duré que deux minutes, mais ils ont eu le temps de voir leur vie défiler devant eux. Leur voiture est HS. De quoi laisser le temps à Messrine et Mercier de disparaître. L'ennemi public numéro un n'aura pas eu sa vengeance. Pas avec les armes, du moins. Alors c'est par les médias qu'il l'obtient. Il envoie des cassettes audio à Photopolis, le journal de son ami et avocat, Raymond Daoust. Il y dénonce les conditions de détention inhumaines de l'unité spéciale de correction. Ses prises de position lui attirent les sympathies des milieux contestataires. En cet automne 1972, mai 68 et le printemps de Prague ne sont pas loin. Le débat est vif en cette période d'élection fédérale. Daoust en fait ses choux gras.
0: Cette publicité ravit Jacques qui redoute l'anonymat comme la peste. Le Canada parle de lui, alors il restera au Canada. Mais en octobre 1972, on lui fait comprendre qu'il va falloir plier bagage. C'est Michel Ardouin, un Français en contact avec la pègre américaine, qui fait office de messager. Les flics sont sur les dents. Mérine les ridiculise et tue dans leur rang. En septembre, lui et Mercier ont abattu deux garde-chasse à saint louis de Blanfort. Faute de pouvoir le serrer, la police lave cet affront en se prenant au gagne-pain de la mafia. Si Jacques ne quitte pas le pays, la pègre se chargera de lui faire quitter ce monde. Jacques n'a pas l'intention de défier son milieu d'adoption. Alors, il range son orgueil dans sa valise et passe la frontière. Il crèche à temps dans un palace à New York, avant d'atterrir au Venezuela.
1: Novembre 1972. Le FBI retrouve la trace de Messrine au Venezuela. Un mandat d'arrêt est délivré contre lui. L'ennemi public numéro un retourne en Europe. Le 17 novembre, il passe la frontière espagnole avec sa compagne canadienne. Il vient de se faire un nom impérissable en Nouvelle-France et il est prêt à entrer dans l'histoire criminelle de sa vieille France natale.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
1: 6 mars 1973. Les inspecteurs du SRPG de Versailles sont en planque face au numéro 1 de l'avenue Pierre-Grenier, à Boulogne-Billancourt. Au 11e étage, un homme vient de faire éruption sur son balcon. Il regarde en tous sens comme une bête traquée. Le commissaire Alain Tour jette un coup d'œil dans ses jumelles. Agrandi par la lentille, il reconnaît Bruno Dansereau, un justiciable québécois mêlé à une série de braquages sur le sol français et au meurtre d'un proxénète dans les Yvelines. Or, selon les autorités canadiennes, Bruno Danserot n'est autre que l'ennemi public numéro 1 outre-Atlantique. Jacques Messrine.
0: La discrétion, Jacques, ce n'est pas son truc. La veille, il s'est pointé dans un bar du quartier de la Madeleine à Paris pour régler son compte au patron. Une raclure qui balance aux flics. Manque de peau, le taulier n'était pas là. Mais les poulets il s'en est tiré de peu après avoir envoyé un flic au tapis. Jacques s'en fout de faire du tapage. Son honneur avant tout. Et puis, personne ne sait qu'il est en France. La preuve, il n'y a aucun flic en bas de l'immeuble. L'affaire a dû se tasser. Encore deux ou trois jours, et il pourra aller faire ses courses.
1: Jeudi 8 mars 1973. Le commissaire Tour attend le moment opportun pour serrer Messrine. Les Canadiens lui ont dressé le portrait d'un homme prêt à tout. Un tueur de flics qui a laissé deux gardes chasse sur le carreau. Tour ne veut mettre en danger ni les voisins, ni ses inspecteurs. Un nouvel après-midi de planque débute. Le temps s'étire, comme toujours en planque. Un appel à la radio vient briser l'ennui. Messrine sort de l'immeuble. Il est déguisé, mais reconnaissable. Il se dirige vers l'épicerie. Alain Tour se tient prêt à donner l'ordre. Il voit Messrine revenir, les bras chargés d'un paquet. Difficile de dégainer quand on a les bras pris. C'est le moment.
0: Quand il va faire ses emplettes, Jacques n'est pas armé. Ici, tout le monde le croit architecte. Un flingue à la ceinture pourrait éveiller les soupçons. C'est la troisième fois qu'il sort de sa planque. Sa vigilance s'est émoussée. Mais pour le moment, tout va bien. Et dans quelques mètres, il sera chez lui, juste après l'abrébus.
1: « Bouge pas, ça, mort !» C'est l'inspecteur d'Ormier qui a gueulé. Ils sont six avec le commissaire Tour à braquer leur canon sur Messrine. Le truand perd son paquet, mais pas la face. Bien joué, vous m'avez eu. C'est du beau boulot. Le commissaire Tour ne peut pas dire le contraire.
0: Dans l'attente de son procès, Jacques pourrit dans une cellule de la prison de la santé. Pendant la perquise, les flics ont mis la main sur l'ensemble de son matos. Des flingues, des fusils, des centaines de balles, et le Colt 45, impliqué dans le meurtre du Proxo. Tout ça n'augure rien de bon. Mais il a parié, avec les inspecteurs du SRPJ, qu'il serait bientôt dehors. Et Jacques est mauvais perdant.
1: Le 6 juin 1973, Messrine comparait au palais de justice de Compiègne. Il a laissé à l'auberge du Vieux Moulin quelques dettes qu'il rattrape. Dans le train qui le conduit au tribunal, le détenu se plaint de ses intestins. Le chef d'escorte fait fouiller les toilettes avant de l'y conduire. Il n'est jamais trop prudent. Arrivé au palais de justice, rebelote. Mais Messrine ne se prend pas pour de la merde. Les chiottes publiques ne lui conviennent pas. C'est dégueulasse. Il n'y a plus de papier. Le gendarme à qui il est menotté le conduit dans les toilettes réservées aux avocats.
0: Jacques se hisse sur la pointe des pieds pour atteindre lugueur 9 mm. Michel Ardouin, son compère de braquage, l'a caché derrière la chasse d'eau. Mais elles sont hautes, à l'ancienne, et Jacques est menotté. Ses doigts rencontrent enfin le métal froid du semi-automatique. Il glisse dans son blouson et tire la chasse d'eau.
1: Le téléphone sonne dans le bureau de Suzanne Antoine. La substitut du procureur, qui s'apprêtait à descendre, prend le temps de répondre. Au bout du fil, un officier de gendarmerie. Il sait que Messrine comparaît aujourd'hui. Il met en garde la magistrate. Mieux vaudrait qu'il soit enchaîné pendant l'audience. Seulement, le code de procédure pénale l'interdit. Suzanne informe le juge Guérin qui préside l'audience. Il tranche. Mesrine restera menottée à son gardien.
0: 14h. L'audience démarre. Jacques est nerveux. Il n'a pas le droit à l'erreur. Le juge Guérin commence son réquisitoire. « Monsieur Mérine, vous comparez pour... » Jacques prend ça pour un signal. Il saisit la crosse du Lugueur et braque le canon sur le président. « Tout le Tout monde à terre Où veux-tu le juge Médusé, l'assistance obéit. Jacques se précipite vers Guérin et lui cale la bouche du Lugueur sur la nuque. Le gendarme qui le tient en laisse le libère.
1: « Suzanne Antoine veut s'interposer. » Elle reste debout pour tenir tête à Mesrine. Il paraît qu'il ne s'en prend pas aux femmes. La détonation du Luger ébranle ses certitudes en même temps que ses un La balle est passée juste au-dessus de sa tête. Elle s'aplatit aussitôt face contre terre. Et voit Mesrine quitter la salle d'audience. Le juge guérant en bouclier.
0: Les gendarmes ont investi la cour du palais. Jacques tient fermement le juge contre lui. Il le sent déglutir de panique. Il sait que les poulets l'abattront à la minute où il lâchera le magistrat. Il lui reste une trentaine de mètres à faire. Le chef d'escorte s'avance, arme au point. La réplique est immédiate et manque d'atteindre l'officier à la tête. Le porche de l'entrée, enfin. Jacques jette le juge de côté et se met à courir.
1: Les gendarmes font aussitôt parler leur calibre. Les balles partent à la poursuite du fuyard Et l'une d'elles trouve son bras. Mestrine fléchit sans plier. Il est bientôt au bout de la rue.
0: La R16 est là, avec Michel Ardouin au volant. Jacques se jette dans la Renault. Fonce, Fonce. Je tu suis baissée. Baissée. La R16 n'a pas fait deux mètres qu'une estafette de gendarmerie lui coupe la route. Jacques la rose de 9 mm. Le chauffeur s'écroule. Ardouin parvient à dégager la bagnole et sème les flics dans la circulation. Jacques vient de gagner son pari contre le SRPJ.
1: Les flics comprennent que c'est une pointure et qu'il va leur donner du fil à retordre. Pour ne rien arranger, les tuyaux habituels ne donnent rien. Mesrine est un solitaire. Personne ne semble savoir où il crèche.
0: Pourtant, Jacques ne fait pas franchement dans l'anonymat. Son côté matu vu est à la mesure de son goût pour la provoque. De mars à septembre 1973, il enchaîne les braquages à visage découvert, pas moins de 80. Et parfois, trois à la suite. Les banques sont choisies à l'instinct quand il passe devant avec ses complices. Mais le 27 septembre, l'instinct lui fait défaut. Le double braquage se solde par une fusillade et l'arrestation de l'un de ses complices.
1: Pierre Verraden n'est pas un pro. Juste un chef de chantier qui voulait rembourser son crédit, avec l'argent d'un braquage, histoire d'éviter les heures sup. Les inspecteurs divisionnaires, Poteau et Tréel, le cuisinent toute la nuit. L'interrogatoire musclé porte ses fruits. Au petit matin du 28 septembre 1973, il loge Messrine, rue Verniaux, dans le 13e arrondissement. Le truand occupe un appartement au deuxième étage, et se fait appeler « Monsieur Lefebvre. Au cours de la journée, l'anti-gang arrive sur les lieux. L'immeuble est bouclé. Des tireurs d'élite se postent derrière les buissons du jardin et dans l'appartement voisin.
0: Il est 19h30. Jacques dépose le diamant de la platine sur un 33 tours de James Brown. La voix rauque du roi du funk jaillit des enceintes. Il débouche une bouteille de champagne et retourne au pieu avec Francine, sa compagne. On frappe à la porte. Jacques empoigne son Colt 45 derrière son dos et va ouvrir. Sur le seuil, la concierge. Elle prévient qu'il y aura des travaux demain matin dans l'appartement. Jacques la salue et referme la porte.
1: Depuis un peu plus d'un an et demi, Robert Broussard dirige la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, ou l'Antigang, pour les intimes. À 37 ans, il s'est illustré un mois auparavant en dénouant une prise d'otage à Brest. C'est le nouveau visage de la police française. À 37 ans, il a également le même âge que Mesrine, le nouveau visage du grand banditisme à la française. Il est 20h. Grâce à la concierge, Broussard sait que Mesrine est chez lui. Il monte au deuxième étage et frappe à la porte de Monsieur Lefebvre. Police, rendez-vous, vous êtes cerné.
0: Meryn bondit sur son Colt 45 et saisit une mitraillette. Il fait silence. Deuxième sommation. Troisième sommation. Francine panique. Jack fait le tour des fenêtres. Des flics partout. Il cherche une idée. Et gueule en allemand, espérant que les poulets ne savent pas qui ils viennent chercher.
1: Arrête ah, tes ah, conneries, t'en fais en fait trop. Broussard n'est pas tu à Brest, il a tenu la négociation pendant 36 heures. Il est rodé. Messrine menace de tout faire sauter, d'allumer les locataires de l'immeuble en face. Broussard sait que ce n'est pas son style. « Je sais, sais qui tu es. Tu, tu es Le Jacques, Jacques Messrine. » De l'autre côté de la porte, Messrine s'énerve. « Et toi, t'es qui pour me parler, pour parler comme, comme ça ?» ça
0: Jacques récupère la carte de pêche que le commissaire Broussard glisse sous la porte. C'est bien lui, le mec de l'anti-gang, le type au collier de barbe. Il a suivi ses exploits dans la presse. Qu'un flic de son envergure vienne l'arrêter, ça prouve qu'il n'est pas n'importe qui. « Cette fois, fois je, crois je crois bien que, que je suis fait. » Broussard confirme. Jacques abdique. Il demande 20 minutes de répit. Le commissaire lui accorde. Il prend une casserole et fout le feu au plan de ses futurs coups. Quand on part en voyage, il faut faire le ménage derrière soi.
1: L'odeur de brûlé remonte aux narines de broussard. Il comprend. Mais s'impatiente. Ça fait trois quarts d'heure que Messrine joue au con. Il le presse. Eh hey, Broussard, on dit que t'es un dur de dur. J'aimerais vérifier si t'es aussi gonflé qu'on dit. Tu serais capable de te présenter sans armes et sans gilet pare-balles au moment où j'ouvrirai la porte Broussard relève le défi. Il dépose son flingue et son gilet et fait face à la porte, les bras écartés et le blouson ouvert. Au risque de se faire refroidir. Mais Srin peut-il en faire autant Le verrou cliquette. La porte s'ouvre.
0: Mérine fait face à Broussard. Il bombe le torse, un cigare de nabab à la bouche. Il rivalise. Un grand truand face à un grand flic. « Chapeau, Broussard Tu, tu ne, trouves, ne pas trouves pas que, que c'est une l arrestation, arrestation qui a de la, la gueule ?» Broussard lui passe les menottes. Les inspecteurs perquisitionnent l'appartement. Jacques ne se laisse pas abattre. Il claque des doigts pour que Francine serve le champagne. Ces flics le méritent. Ce sont eux qui ont arrêté Jacques Mérine.
1: Le 29 septembre 1973, Messrine retourne à la santé, derrière les murs de l'insalubre prison du 13e arrondissement. Il n'aura même pas fait quatre mois de cavale. Le 23 mai 1975, la réforme pénitentiaire du garde des Sceaux jean Le Canuet donne naissance au QHS, les quartiers de haute sécurité. Leur but Contenir les détenus violents ou susceptibles de s'évader. Logiquement, Messrine est transféré dans celui de la santé. Depuis son arrestation, il répète à l'envie qu'il s'évadera. Il a déjà démontré qu'il valait mieux prendre ses menaces très au sérieux.
0: Les conditions de détention au QHS sont inhumaines. Et Jacques est déterminé à le faire savoir. Comme il a appris au Canada, il use sa notoriété pour peser dans le débat public. Dans cette première moitié des années 70, mai 68 continue de diffuser des ondes contestataires. Des mutineries éclatent dans les prisons françaises surpeuplées où rien n'a bougé depuis les années 20. Jacques se vend d'avoir fait fermer l'unité spéciale de correction outre-Atlantique. Il sait qu'il peut en faire autant ici. Les médias se font les relais de son combat. Les milieux maoïstes y voient un allié inespéré. Même à l'ombre, Jacques parvient à prendre la lumière.
1: Mardi 3 mai 1977. La salle d'audience de la cour d'assises de Paris est pleine à craquer. 52 journalistes, des célébrités et des curieux de toutes sortes ont fait trois heures de queue pour entrer. Le juge Charles Petit, qui préside la cour, donne le coup d'envoi du procès de Jacques Misrin. Le prévenu lui fait face dans le box des accusés. Les chefs d'inculpation retenus contre lui en pousseraient plus d'un à baisser la tête. Il n'en est rien. Misrine se comporte en superstar. Depuis quatre ans, il a conquis le public. L'instinct de mort, son autobiographie écrite en prison, est un best-seller. Les journaux ne parlent que de lui. Soit pour embrosser un portrait enjoleur, soit pour publier ses lettres de menace à l'encontre de leurs journalistes. Quoi qu'il en soit, Messrine soigne son image.
0: 19 mai 1977. Il écope de 20 ans de réclusion criminelle. Pendant les 16 jours d'un procès rocambolesque, il a vu sa carrière défiler devant lui. Il ne s'est pas démonté. Ni face à ce dont on l'accusait, ni face à ceux qui l'accusaient. Quand le commissaire Broussard s'est présenté à la barre, il l'a mis en garde. Leur prochain duel se fera dans la rue. Et c'est le premier qui tirera qui aura raison. Marché conclu. Pour Jacques, ce n'est pas une manière de parler. La rue, il compte bien y retourner très bientôt. Et fin 1977, il fait la rencontre d'un homme qui va lui permettre de tenir sa parole. François Besse, un as de l'évasion. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
1: Mai 1978. Jacques Messrine vient de passer une nouvelle année en prison. Il lui en reste 19 à tirer. Le jugement était clément, mais ses meurtres le rattrapent. Une aubergiste et deux gardes de chasse québécois, un proxénète parisien et une tentative sur un flic. Messrine risque ni plus ni moins qu'une condamnation à perpète. Et la sentence pourrait bien être exécutée à la française, avec une guillotine. En cette fin de printemps 1978, Messrine est de retour au QHS de la Santé. La prison dont on ne s'évade jamais. Il a été transféré trois mois plus tôt, depuis la prison de Fresnes, en même temps qu'un autre détenu avec lequel il a sympathisé. François Besse, dit « le petit François ». Ce cambrioleur de 32 ans est aussi surnommé « Languille ». Car de 1971 à 1975, il a réussi trois évasions.
0: Lundi 8 mai 1978. Il est 10 heures passées. Jacques est au parloir du QHS. Il s'entretient avec Christiane Giletti, l'une de ses 18 avocats. La pièce n'est pas plus grande qu'une cabine téléphonique. Les murs sont couverts d'agglos perforés, comme il y en a dans les garages pour accrocher les outils. Sans prévenir, Jacques cogne sur les cloisons. Vous, vous allez voir, voir, maître, je vais vous, vous montrer, montrer qu'il y, y, y a des, des micros. Aussitôt, il bondit sur la tablette qui le sépare de l'avocate et arrache une plaque du plafond. Derrière, une cache d'armes quatre flingues, des bombes lacrymogènes et une corde de 18 mètres. Jacques empoche le tout, saute de la tablette et s'engouffre dans la coursive. Non sans s'être excusé d'un baisse-main auprès de maître Giletti.
1: À l'opposé du parloir, dans le prétoire, les surveillants ne se doutent de rien. Mais Serine répète si souvent qu'il se fera la belle qu'on ne le croit plus. Depuis l'arrivée du petit François, le grand Jacques tempère ses ardeurs. On dirait Laurel et Hardy, des comiques. Alors, quand les deux détenus surgissent, armes au poing, c'est la stupeur.
0: Sans ménagement, Jacques force le surveillant-chef à se déshabiller. Il enfile son uniforme, puis récupère le trousseau de clés et enferme les matons. François a eu le temps de se fringuer à l'identique. Tous deux font se récupérer le grappin au mitard. Dans sa cellule, Carman Rives, condamné à perpète, les voit passer. Il demande à être libéré. Jacques le prend en pitié.
1: Dans la cour de promenade, une trentaine de détenus. Et une échelle. Depuis quelques semaines, des ouvriers posent des grilles aux fenêtres des cellules, pour renforcer la sécurité. L'échelle est assez haute pour passer le mur d'enceinte. Encore faut-il rejoindre le chemin de Ronde, derrière la lourde porte qui en condamne l'accès.
0: Le chef des ouvriers en a la clé. Et Jacques a le chef des ouvriers au bout du canon. La porte ouverte, les trois comparses débouchent dans la longue cour de ronde. À l'angle, un surveillant dans sa guérite, flanqué d'un fusil cinq coups. Le temps qu'il comprenne la situation, Jacques le neutralise et lui prend son arme. François oblige les ouvriers à ramener l'échelle et monte le premier, agile comme un chat. Arrivé au sommet, il accroche le grappin et déroule les 12 mètres de corde côté rue.
1: Les Matons repèrent les fugitifs et déclenchent l'arme. Dans la rue, des policiers sont alertés. Messrine et Bess glissent le long de la corde. Avec leurs uniformes, ils font illusion. Au sommet du mur d'enceinte, Carmen Ribes est le dernier à se lancer. Il n'a pas le temps de toucher terre qu'il reçoit une balle dans le dos.
0: Tant pis pour lui. Jacques et François se ruent en direction du boulevard Saint-Jacques. Une R20 arrive à leur gauche. Ça fera l'affaire. Ils arrêtent et font descendre le de conducteur. Sans avoir besoin d'utiliser la violence, leurs uniformes parlent pour eux. La R20 démarre en trombe et disparaît dans le 14e arrondissement. Jacques vient de réussir sa quatrième évasion. Exequo avec François.
1: La BRI du commissaire Broussard, associée à l'Office central pour la répression du banditisme, retrouve le Renault 20 boulevard Lefebvre, dans le 15 e Les analyses du véhicule ne donnent rien, pas plus que les perquises chez Christiane Giletti, soupçonné de complicité. Mestrine a filé sans laisser de traces, à part l'immense camouflet infligé au pouvoir public. Désormais, en France, il est l'ennemi public numéro 1.
0: Jacques et François trouvent refuge passage Charles-Albert dans le 18e arrondissement. Jacques connaît bien le quartier. Il a grandi à quelques kilomètres de là, à Clichy. Il venait ici faire les 400 coups, les premiers d'une belle carrière. Passage Charles-Albert, il prépare les prochains avec François. Jacques éprouve une amitié profonde pour son camarade d'évasion. Avec lui, il compte bien faire un bout de chemin. Et pour le commencer, il leur faut les moyens de travailler.
1: Le 16 mai 1978, huit jours après leur évasion, et Bess braque l'armurerie Brusson, à deux pas de la gare de l'Est. Butin, 20 000 francs, 10 revolvers et 700 cartouches. Dix jours plus tard, le 26 mai, ils se rendent au casino de Deauville, déterminés à toucher le jackpot.
0: Au casino, Jacques et François jouent les faux policiers. Ils demandent à être conduits auprès du directeur des jeux. Une fois dans son bureau, ils tombent les masques. « Je suis Mérine. Vous avez, avez sans doute entendu, entendu parler de, de moi. » Le directeur des jeux a entendu parler de lui. Sans faire difficulté, il remplit de billets les deux sacs de sport. Jacques et François embarquent le tout et traversent le casino en sens inverse.
1: Une voiture de police les attend à la sortie. Un caissier a donné l'alerte. et Bess ouvre le feu. Les flics ripostent. Un vrai déluge. L'ennemi public numéro un se rue vers la bagnole. Les tirs des agents font mouche deux fois, à la hanche et à la main.
0: Jacques poursuit quand même sa course. L'adrénaline le tient. Il plonge à la bagnole et démarre pour venir à la hauteur de François. Le petit est salement touché. Une balle dans la jambe, une autre dans la crosse de son flingue. À quelques centimètres près, c'était le cœur. François bondit à la place du mort, Jacques enfonce la pédale et met de la distance avec ses poursuivants.
1: Immédiatement, le secteur est bouclé. Les flics savent que la voiture des deux fuyards a un pneu crevé facilement repérables. Ils n'iront pas loin. Les gendarmes prennent le relais. La routes de campagne, c'est leur rayon. Ils quadrillent la région de barrage.
0: Il est 2 heures du matin. Jacques et François ont eu le temps de changer de bagnole. Une R14 dans laquelle il s'approche d'un barrage, à la vitesse réglementaire. Les gendarmes ne se doutent de rien, jusqu'à ce que Jacques écrase l'accélérateur et décharge son arbre à travers la vitre. Les militaires ripostent. Les vitres de la R14 explosent, mais ils parviennent à passer. Jacques a pris une balle dans l'homoplate une autre a éraflé la tempe de François. Criblé d'impact, la R-14 rend l'âme. Ils l'abandonnent un peu plus loin et poursuivent à pied, le long de la voie ferrée. Les hélicoptères tournent au-dessus d'eux. Ils se planquent sous les arbres et attendent la nuit pour repartir.
1: Le 28 mai, à 6h30, un promeneur les signale dans le bois de Bernay. Il faut attendre 9h30 pour que la gendarmerie déploie un important dispositif. 200 hommes, des maîtres chiens, des hélicoptères, et même le GIGN. Les bois sont ratissés. Mais entre le signalement et l'arrivée des forces de l'ordre, Messrine et Bess se sont trouvés une autre planque.
0: Jacques connaît la région comme sa poche. La maison de campagne de ses parents est à Louvier, à 50 bornes de là. C'est lui qui sert de guide aux de fugitif. Ils font d'abord une halte chez des potes de François, avant de s'introduire dans la ferme de famille Lelaudet. Ils prennent tout le monde en otage et se font tranquillement raccompagner à Paris, cachés dans le coffre de la déesse familiale.
1: C'est un échec cuisant pour les flics. Et ils le doivent en partie à leur manque de communication. BRB, OCRB, PJ, SRPJ, BRI, Gendarmerie, chaque service tient la couverture à lui. Tous veulent être ceux qui servent Messrine. La stratégie du Grand Jacques fonctionne. Ses provocations dans les médias, sa popularité, sa croisade contre l'État énerve jusqu'aux plus hautes sphères. C'est la crédibilité des pouvoirs publics et des forces de l'ordre qui est en jeu. Et pendant un an, elle va prendre à nouveau de sérieux coups.
0: C'est que Jacques a des comptes à régler. Avec la Société Générale, d'abord. La banque a saisi ses droits d'auteur liés à la vente de l'Instinct de Mort, son autobiographie. Alors, le 30 juin 1978, il prend en otage la famille d'un fondé de pouvoir pour le forcer à vider les coffres de l'agence du Rhincy. Il repart avec 450 000 francs. La justice ensuite. Son traitement en QHS lui reste en travers de la gorge. Le 10 novembre 1978, il tente d'enlever le juge petit qu'il a condamné à 20 ans de prison. Échec total. Le juge n'est pas chez lui et sa famille alerte les flics. Jacques échappe à l'arrestation, au nez et à la barbe des flics présents.
1: La désorganisation des services de police atteint son paroxysme lors de l'enlèvement d'Henri Lolièvre. Messrine est un complice, Michel Chaïevski, dit « le viking », kidnappe le milliardaire de la Sarthe le 21 juin 1979. Comme à Deauville, ils se font passer pour des flics. Une manière pour Messrine de les ridiculiser. Le 25 juin, le fils Le Lièvre reçoit une demande de rançon de 6 millions de francs. S'il ne paye pas, son père y passe. C'est l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCRB, qui se charge du dossier. Normalement, mesrine c'est l'affaire du commissaire Broussard, depuis l'arrestation au Champagne. Mais l'enlèvement a eu lieu dans la Sarthe, en province. Et ce qui se passe en province est du ressort de l'OCRB. Le commissaire divisionnaire, Lucien Aimé-Blanc, qui le dirige, met en place une filature pour la demande de rançon. Le 12 juillet 1979, Michel Lulièvre, le fils du milliardaire se rend à l'endroit où il doit déposer les 6 millions. Une quinzaine de véhicules banalisés dans son sillage.
0: Jacques a mis au point un jeu de piste en cinq étapes pour perdre les flics. Le fils de Lièvre doit se rendre à un premier endroit où on lui en indique un second et ainsi de suite jusqu'au terminus, le panneau publicitaire sur l'autoroute. Le fils du milliardaire doit y trouver les ultimes instructions pour remettre la rançon. Planqué dans un coteau surplombant l'autoroute, Jacques et Michel voient la cou du fils le Lièvre s'arrêter sur le bas-côté. Chaïevski sort de sa cachette et le met en joue. Le fils le Lièvre doit grimper le coteau pour les rejoindre
1: voyant le fils Lolièvre s'enfoncer dans les forêts, Aimé Blanc donne l'ordre à ses hommes d'intervenir. La BM banalisée des inspecteurs Sarda et le jeune ralentit à la hauteur de Lolièvre. Ils n'ont pas vu Messrine et Chayevski sur leur promontoire.
0: Jacques, lui, les a vus. Il presse neuf fois la détente de sa 22 long rifles La BM des flics reçoit son lot de projectiles. Jacques s'empresse de déguerpir avec Michel mais sans le fric.
1: L'opération est un fiasco, et le fils le lièvre a failli laisser sa peau. Prenant au sérieux les menaces de mort qui pèsent sur son père, le fils le lièvre décide d'honorer le second rendez-vous que lui fixe Messrine. Cette fois-ci, sans les flics. Le 27 juillet, il échappe volontairement à sa surveillance policière et livre 10 millions de francs contre la libération de son père. Le lendemain, Messrine relâche le milliardaire, 38 jours après son enlèvement. Du ministère de l'Intérieur à la présidence de la République, la pilule ne passe pas. Le 21 août 1979, le ministre de l'Intérieur désigne à la tête de tous les services Maurice Bouvier alors directeur central de la police judiciaire. Et Bouvier désigne le commissaire Broussard à la tête de l'enquête sur Messrine. La consigne est simple. Il faut en finir avec l'ennemi public numéro un.
0: Jacques se sent poussé des ailes. Il est riche, célèbre, iconique, invincible et malheur à ceux qui salissent son nom. A commencer par certains journalistes qui n'ont pas le courage de leurs mots. En premier lieu, Philippe Bouvard, auteur de chroniques diffamatoires dans « François ». Mais également Jacques Tillier, qui a prétendu dans le journal d'extrême droite Minute que Mérine lâchait ses complices pour sauver sa peau. Apprenant que le journaliste fait des pieds et des mains pour obtenir une interview, il lui fixe rendez-vous.
1: Le 10 septembre 1979, en compagnie d'un complice, Jacques Messrin torture Tillier dans une grotte de la forêt d'Alat. Après l'avoir forcé à se déshabiller, il le passe à tabac et le prend en photo dans son plus simple appareil, avant de le laisser pour mort avec trois balles dans le corps. De tous ses péchés d'orgueil, Messrine vient de commettre celui qui coûtera le plus cher. Silier n'est pas seulement un journaliste, c'est surtout un ancien flic. À peine sorti de sa convalescence, il active ses réseaux et donne aux flics le nom de l'actuel complice de Messrine, Charles Bauer, un ancien tolard, originaire de Marseille, militant révolutionnaire, qui a passé 9 ans dans les QHS.
0: Jacques et Charlie se sont connus à l'été 1979. Ils partagent la même répulsion pour les quartiers de haute sécurité et le goût des opérations musclées pour arriver à leur fin. Jacques sait qu'il peut compter sur Charlie depuis l'enlèvement de Thilliers. Le Marseillais a tenu ses nerfs et sa langue et puis leurs nanas s'entendent bien.
1: Au début de l'automne 1979, l'équipe d'inspecteurs de la BRI et de l'OCRB, menée par Broussard, apprend que la compagne de Boer possède une R14. Les flics épluchent 17 000 contraventions. Si la R14 s'est prêt une prune, ils sauront dans quel secteur. Leur travail de fourmi porte ses fruits. La Renault est localisée près de la gare Saint-Lazare. Fin octobre 1979, les flics identifient Charles Bauer au 101 de la rue Saint-Lazare. Broussard déclenche la filature, en espérant que les Marseillais le conduisent à Messrine.
0: Jacques fait profil bas depuis l'affaire Tillier. Il habite un studio dans le 18e arrondissement avec Sylvia jean jacot une femme de 28 ans qu'il a connue à Pigalle. Il file le parfait amour. Jacques passe ses journées à lire les journaux et à regarder la télé il traque la moindre information qui parle de lui. Avec Sylvia, ils ont le projet de partir en Italie. Jacques lui fait miroiter une nouvelle vie, dans laquelle il ne serait plus l'ennemi public numéro un.
1: Le 31 octobre 1979, se rendant chez mesrine Bauer le vend aux flics sans le vouloir. Le grand Jacques est identifié au bras de sa compagne sortant de l'immeuble qui occupe le numéro 35 à 37 de la rue Béliard. L'excitation gagne les inspecteurs en planque. L'ennemi public numéro 1 est à portée de menottes. Mais Broussard refuse de précipiter une interpellation. Lors de leur dernière confrontation, Messrine lui a promis un duel, c'est-à-dire un bain de sang. Le 1er novembre, le commissaire déploie ses hommes autour du domicile de Messrine. Pour l'appréhender, il met en place un dispositif qui doit éviter les morts inutiles.
0: Vendredi 2 novembre 1979, traditionnelle journée des morts. Jacques se réveille en début d'après-midi, l'estomac retourné par ses abus de l'avant-veille. Sylvia est à ses côtés, toujours aussi belle avec ses traits d'italienne. Il lui souhaite un bon anniversaire et il lui promet une soirée inoubliable. Sylvia lui propose de repousser le rendez-vous qu'ils ont à Marly-le-Roi dans deux heures pour laisser à Jacques le temps de se refaire une santé. Il n'a plus 20 ans, mais 43 ans dans un mois. Jacques refuse. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui?
1: Il est 15h. La quarantaine d'hommes de Broussard quadrille le quartier autour de la rue Béliard. Le commissaire se trouve à 200 mètres, dans une allée parallèle au boulevard périphérique. La radio lui indique que Messrine et sa compagne sortent de l'immeuble. Ils s'installent dans une BMW grise. La filature se met en place. La fébrilité gagne les flics. L'ennui public numéro 1 et fait courir depuis 18 mois. 18 mois de cavale et de provoque. 18 mois à les ridiculiser.
0: Dans la BMW grise, Jacques et Sylvia ressemblent à n'importe quel couple qui part en week-end. À quelques flingues et grenades près. Jacques ne se déplace jamais sans ses grenades incendiaires. Il mourra les armes à la main comme d'autres meurent sur scène. C'est le destin qu'il s'est choisi depuis qu'il est gamin.
1: 15h15. Porte de Clignancourt. La BMW grise s'apprête à tourner à gauche, sur le boulevard Ney. Elle s'arrête au feu rouge. Cernée de véhicules banalisés. Derrière, une Peugeot 104. À sa droite, une Citroën GS. Devant, un camion bâché, comme les primeurs en possèdent. Quatre tireurs d'élite, en guise de cargaison. La situation est idéale. Broussard donne le coup d'envoi. Allez les enfants, on y va.
0: Derrière le volant de la BM grise, Jacques voit les flics bondir de leur bagnole. Il voit les canons le fixer de leur œil sans pupille. Il a compris. C'est l'heure de vérité. À lui de tirer le premier. Il amorce un geste.
1: Un déluge de feu s'abat sur la BMW, clouant à son siège l'ennemi public numéro un. Les flics n'ont pris aucun risque. Bloqué dans la circulation, Broussard arrive après la sentence. Derrière le volant, Jacques Messrine gît, la tête sur le côté, le corps retenu par la ceinture de sécurité. Déjà, les curieux se pressent autour de sa dépouille. Les journalistes l'étalonnent, les flashs crépitent. C'est la cohue sur la place de la porte de Clignancourt. Jacques Messrine n'est plus. Mais l'ennemi public numéro un vient de rentrer dans la légende.